0: Hey. Ces dernières années, le métier de hunter s'est largement démocratisé. Aujourd'hui, les chasseurs doivent naviguer entre de nombreuses plateformes, différents clients et des contextes technologiques différents. Entre l'essor de l'IA, du Web3, la démocratisation des programmes de bug bounty et l'arrivée des nouvelles générations de la sécurité, à quoi pourra bien ressembler ce métier dans quelques années Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cybertalk. Cybertalk 3, partie 3, alors normalement c'était le métier de Hunter et le futur du Big ceci dit on a massacré cette partie, déjà on a abordé, euh, <rire> je pense au moins la moitié des, des questions on va quand même parler euh, de 2-3 choses, surtout il va y avoir l'aspect euh, communautaire, donc euh, chasser en groupe, la collaboration, tout ça. Euh, on va parler aussi du futur euh, du domaine, qui est euh, ma foi un sujet assez important. On attaque du coup sur la, la partie communautaire. Euh, tout à l'heure, Ricard, oui, c'est toi qui nous disais euh, que tu chassais pas mal avec des, avec des collègues à toi, histoire de complémenter euh, niveau skill. Est-ce que tu fais ça souvent euh, C'est quoi les bénéfices Est-ce que ça se fait beaucoup dans le monde du bug bounty de, 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 de chasser en groupe, ou est-ce que ça reste quand même assez solitaire.
1: Alors ça se fait de plus en plus bah je fais un petit clin d'œil parce que j'ai une petite, une petite équipe là on s'appelle le Squad of Hunters je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont sur le chat en plus euh, oui ça se fait de plus en plus euh, ce qui est intéressant surtout c'est que comme je disais tout à l'heure chacun a, a à peu près sa spécialité donc euh, tout ça réuni euh, tu peux couvrir on va dire plus de vulnérabilités. et après euh, c'est toujours bien l'esprit de partage parce que tu apprends des autres et vice versa et euh, dans la collab c'est pas mal en plus ce qu'a fait que qui était super depuis c'est que lorsque tu, avant, lorsque tu faisais des programmes euh, des rapports en collab les points ils étaient, ils étaient splités par exemple si tu trouvais une crit à 50 points c'était splité euh, à 25 chacun. et maintenant euh, même si es 5 collab parce que c'est 5 maximum si t'es si es, 5 collab, les 5 ils ont 50 points sur pro, si tu trouves une crit donc euh, ça c'est super après, tu peux aussi splitter les rewards selon le taux de participation de, de, de chacun des hunters. Mais nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on se met tous, euh, partage tous ensemble. Et, euh, et ça nous a permis de, de montrer, de, de trouver de bonnes vulnérabilités sur euh, des scopes super intéressants. Ça arrivait par deux fois, c'est où on a fait un carnage. Euh, je ne peux pas citer le programme non plus. Mais on a fait euh, tout, tout en collab. Chacun avait sa spécialité, donc chacun focus sur son truc. Et ça a donné au euh, résultat euh, vraiment un truc super. Donc moi je pense que après il y, y a de plus en plus de personnes qui viennent, on discute tous ensemble, parce qu'on est sur un Discord de, de blacklist, donc on se connaît à peu, à peu près tous. Donc on discute ensemble, on s'échange des infos, et des fois on dit, ah, hop les gars, est-ce qu'il y en a qui, qui a ce programme-là euh, Sans citer le programme, bien sûr, euh, avec ISVAC qu'on a juste une ID qu'on qu qu peut dropper, et on et les mecs ils peuvent voir si on a le, le rapport, en, le programme en commun et donc on, on essaie de se réunir comme ça trouver des, des hunters, bosser en équipe et des fois, ça, 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 enfin, souvent ça marche super bien je le fais de plus en plus et ça, ça marche bien je ne suis pas pour toi Worty tu as aussi
2: bah, l'aspect où quand même se, se mettre d'accord avant de faire une collab en disant bah, voilà, si Jules, est-ce qu'on fait 50-50 direct est-ce qu'on fait euh, 25-75 il voilà, faut se mettre, se mettre d'accord là-dessus d'abord parce que sinon... Euh, Sinon, bah, ça, ça pourrait amener à des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Ce serait dommage de s'engueuler pour, pour de l'argent, alors que de base, on fait ça entre potes. Mais voilà, l'aspect collab, il, euh, il, il est plus que fondamental, euh, fondamental là-dessus. Ça, euh, ça permet aussi euh, d'éviter les duplicates, puisque bah, euh, on bosse sur la même vulne, et même ça permet des fois, une personne aurait reporté la vulne telle qu'elle, de NT avec quelqu'un ou deux, trois autres personnes, d'elevate le truc pour euh, une simple médium arriver en crit derrière. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment su super important. Le système de Yesquiac euh, avec l'UID euh, pour anonymiser les programmes, ça, ça pour le coup, mm -hmm. c'est vraiment une bonne idée euh, pour nous.
3: Et du, du coup, ça, c'est spécifique à une plateforme ou ça se fait aussi sur d'autres plateformes Sur
1: plusieurs plateformes.
3: Sur sur plusieurs plusieurs
1: Il exemple. faut que tu sois aussi euh, invité sur le... le... C'est vrai qu'il n'y a pas du ID, mais c'est vrai qu'il faut que tu sois invité sur le même programme pour pouvoir collaborer ensemble. On dit, on dit au programme manager, voilà, euh, est-ce que vous pouvez inviter telle personne sur votre programme parce que j'aimerais bosser en collab avec lui. Ça arrive aussi, okay. ouais.
2: Et il y a des programmes, on sait de plus en plus rare, mais il y a des programmes qui n'acceptent pas la collaboration. C'est pas marqué dans le scope que euh, ils acceptent la collaboration. Des fois, c'est juste un oubli de la part du programme, juste ils connaissent pas la feature parce qu'ils sont beaux. Donc suffit de leur dire, bah écoutez.. Euh bien bosser avec telle personne, ce serait possible. Est-ce que vous souhaitez activer la collab et, euh, et derrière, voilà j'ai rarement vu des scopes où il n'y avait pas la collab, et la, les fois où ça était, c'est juste qu'eux ne euh, connaissaient pas la feature en haut. Quoi.
3: Mais ces collabs, c'est des collabs de gens qui ont globalement le même niveau euh, Non, pas, pas obligatoirement ouais. le même
1: niveau, tu peux avoir des différents niveaux, mais tu as des personnes qui sont vraiment spécialisées. J'ai un cas de figure, moi je l'appelle le king des XSS, c'est Vlaise, euh, maintenant qui est mon collègue de boulot de, de en plus. Il euh, y a vraiment sa spécialité à lui, c'est son trucs, euh, il te trouve des trucs euh, tu je suis incapable de trouver, c'est pas mon, mon, mon spécialité, et je sais que quand il est là, quand il est là avec nous dans le, dans le programme, euh, je sais que ça va tomber.
2: Il y a un truc intéressant dans le chat, faire des collabs c'est un peu compliqué, entre les emplois du temps, les, les chacun, le niveau de chacun, etc. Bah, je suis d'accord que c'est un peu complexe, mais quand tu le fais avec des potes à toi ou des, des trucs comme ça, ça peut assez vite se faire, étant donné ah, que oui, oui, et avec tes potes le, le niveau importe peu, même c'est... Des fois, ça fait plaisir de d'expliquer à, à quelqu'un euh, qui gagne en niveau et en compétences là-dessus, euh, et même apprendre aussi des autres des autres sur sur certaines choses. Non, non c'est c'est vraiment intéressant. Après, oui, ça peut être un peu compliqué euh, de prouver du temps, mais euh, je pense que même euh, car toi, toi qui as un emploi du temps bien rempli, je pense que tu arrives quand même à t'en sortir. Euh, oui, pour faire ça quoi.
3: Et donc euh, dans le même sens, vous avez parlé euh, tous les deux à des moments différents de d'events de Bug Bounty, et notamment bah, Icard est parti à la... C'est la Coupe du Monde ou le Championnat du Monde Coupe du Monde en Argentine. La Coupe du Monde, du coup c'était en Argentine, mm -hmm. et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces events, et puis bah, de la Coupe du Monde du coup
1: Alors la Coupe du curieux, Monde, moi. pour moi c'était la première fois et c'était super, c'était avec euh, bah, le capitaine, c'était l'Aklis, euh, que tout le monde connaît, et euh, donc en fait, c'est des... Lui pourra peut-être mieux t'expliquer que moi sur le, le fonctionnement, parce qu'il a, il, il a participé à plusieurs, mais en fait, c'est des, des programmes qui sont mis... C'est sur Aker One. Hein. Euh, donc c'est une sorte de compétition, en fait, avec qui dure, qui dure sur, sur une année. Et là, la finale, elle était euh, en Argentine. Et donc c'est le même principe que du bug bounty en fait c'est du bug bounty mais sauf qu'il y a des points qui sont, euh, qui sont comptabilisés à la fin de chaque, euh, chaque étape et en fait tu montes dans un classement et euh, c'est un tournoi quoi. tu montes dans les classements et tout doucement bah, tu, tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes et, tu... et là on a fini jusqu'à aller euh, faire la de... petite finale en Argentine mais dans ces cas-là, c'est la, la plateforme qui t'invite, donc elle te, te paye le billet d'avion pour aller sur le site, euh, l'hôtel pendant le, la durée de l'événement, euh, etc. C'est vraiment euh, superbe, c'est une superbe expérience. Après, il euh, y en a d'autres plateformes qu'ils qui le font aussi. Et Yesuiak, par contre, ne fait pas trop de, 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 de live-event comme ça. Euh, le dernier que j'avais fait, c'était euh, Hack Me and Famous à Paris, là où ils avaient invité des hackers, ils avaient invité Blacklist, il y avait pas mal de monde. C'était pas mal ce, ce, cet event-là, un peu dommage qu'ils n'en font pas trop. Ils font des live-event, mais lors du le hack, ou des, des, des fois, lors qu'il y a des, des conférences, par exemple, à à Berlin, des choses comme ça, où j'avais été aussi. Ils n'en font pas trop trop, c'est un peu dommage, mais ils sont, ils sont là. le hack, hein. le hack, ils seront là.
2: Ouais, le hack, le, hack, le fic la newcon, oui, ils organisent ça, c'est intéressant aussi. Et puis, euh, ce qui est pas mal, c'est que des fois, il y a les... les responsables du programme côté client qui sont là. Donc, as... si tu as une question, un comportement vraiment bizarre, ou, ou même si tu as besoin de checker une partie du code, des fois, ils, sont... ils collaborent, enfin ils, collaborent, ils te montrent une partie du code qui peut t'intéresser. Donc, non, mmh. franchement, c'est archi intéressant.
3: Le hack, c'était quoi C'était la Croix-Rouge qui était là, non
2: Croix-Rouge et intermarché.
3: c'est ouais. ça. Euh, cette
1: année
3: C'était présent, ouais.
1: Ah oui, oui, c'est Ouais, c'est ça, ouais. Ah, okay, okay. Je l'avais pas performé, ouais. Et du coup, juste
2: pour la question dans le chat, niveau argent, quand c'est en team, c'est... Euh, tu définis combien tu veux Quand tu invites les personnes sur ton rapport, tu définis le pourcentage que tu donnes à chacun euh, sachant que euh, si t'invites euh, 3 personnes, donc vous êtes 4, par défaut ça fait euh, 25, 25, 25, 25. Euh, C'est la plateforme qui s'occupe de splitter le bounty.
0: Ah, C'est bizarre, ils font pas un virement unique à hein, un mec euh, qui se barre dans les Bahamas d'ailleurs, on en parlait Ah
1: <rire> <non> <rire> Après, si il si, si, faut vraiment partir dans l'esprit de partage, c'est-à-dire que ok, voilà les gars, euh, même si c'est moi qui, qui par exemple, qui initié un truc et tout, euh, ouais, mais c'est c'est un, un esprit d'équipe, c'est un travail en équipe, donc tout le monde a le, non, sinon ça, sinon, ça sert à rien de faire de la collab. Si, si ton but c'est de dire, écoutez, moi les gars, euh, je vous invite parce que je pense que cette target est vulnérable. Euh, je prends 90, et vous se disent, ça passera pas. Donc nous, on est vraiment dans le même, dans l'esprit on partage. Voilà.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
2: Quand tu collabes, ça permet de ramener plus de vues. Donc au final, même si une personne qui est intéressée par l'argent, bah, la collaboration, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que bah, tu vas, de facto, vu que vous êtes plus, trouver plus de choses et ramener plus d'argent.
3: Ouais, il y a quelque chose qui a été amené dans le dans le chat. Du coup, c'était le LHE de Hack4Value de Akio gosha qui a eu lieu la semaine dernière. Et c'est vrai que c'est intéressant le bug bounty caritatif. Est-ce que... Est -ce que... Je savoir ce que c'est que ça, le bug bounty caritatif
2: Ouais, c'est intéressant, le bug bounty caritatif, en gros, c'est euh, qu'on était, enfin moi j'étais invité du coup aussi euh, la, la semaine dernière, et euh, le but c'était de, de rapporter un maximum de vulnes à des ONG, et en fait, caritatif, ça veut dire que tout simplement, euh, pas payé. Tu rapportes les vulnes gratuitement, entre guillemets, et ça permet à des ONG, euh, <coughs> telles que Action contre la faim, etc., euh, d'améliorer euh, leur sécu, sans avoir à dépenser de l'argent, parce que est enfin, by design c'est des ONG quoi donc voilà et, euh, et du coup là euh, moi du coup j'avais collab avec avec Pony with Love pendant cet événement et c'est là où c'était bah, archi intéressant et où je disais que là bah, typiquement euh, bah vu qu'on a collab ensemble on portait plus de vune que si on avait euh, chacun de notre côté et, et ça permet d'avoir l'expertise de deux personnes vraiment la collab était, euh, était archi intéressante et c'était cool mmh. et euh, pour, euh, pour l'aspect caritatif bah c'est c'est aussi gratifiant, entre guillemets, de se dire que bah, ton travail, il sert pour euh, sécuriser des, des, des ONG euh, qui n'ont pas forcément euh, cet aspect-là, cet aspect cyber. Euh, après, pour péter une ONG, il faut vraiment être
1: énervé. Euh... Voilà.
2: voilà, mais, euh, mais, euh, mais c'est sympa de faire ça et ça permet d'apporter bah, son petit son petit de cause au, au truc. Et puis surtout, que vu qu'il fallait tester les fonctionnalités de paiement, bah on a... tout le monde a fait des dons. Donc, <rire> ils ont récupéré aussi un <rire> peu d'argent et c'était bien pour eux aussi, quoi.
3: Du bug bounty qui te coûte, mmh. en fait.
2: <rire> ouais, après en, après, en bug bounty, un truc dont, dont on n'a pas parlé aussi, mais qui est, qui est intéressant, c'est euh, tout ce qui est fonctionnalités payante Si c'est 15, 20, 30, 50, euh, bah, moi, typiquement, je les paye parce que bah suffit d'une vulne, même que ce soit une XSS, qui, qui va être reward 100 euros bah c'est bon l'abonnement il est rentabilisé et puis euh, derrière t'as accès euh, t'as accès à plein de fonctionnalités auxquelles les autres hunters qui se disent oh non je veux pas payer ne pourront jamais toucher
0: ouais je vois un message dans le chat il dit il y en a bien qui pètent des hôpitaux euh... ouais c'est ce que j'avais ouais. en tête euh... si ouais malheureusement malheureusement et ouais d'où l'importance de... de notre boulot à tous <rire> très bien euh, on a alors ouais une, une question sur le sur euh, alors toutes les plateformes, hein, peu importe les, les plateformes. Euh, là, on parle de bug bounty plus ou moins français ou euh, voilà du monde occidental. On sait qu'il y a beaucoup de monde côté euh, Inde ou Chine, par exemple, qui euh, commence à cartonner les, les programmes. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé les dernières années Est-ce que ça pose des, je ne sais pas, peut-être pas des problèmes J'ai pas envie qu'on qu parte directement dans la problématique, mais euh, est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué et, et contre lequel vous devez peut-être, je sais pas, vous prémunir, essayer de sélectionner certains programmes pour éviter d'avoir trop de concurrence ou ce genre de choses-là, où il n'y a pas vraiment d'influence et euh, en fait euh, tout le monde est sur le même scope et puis euh, tout va bien
1: Alors moi, perso, je dirais euh, tout le monde est sur le même scope. Et... Euh... Pas de concurrence, parce qu'après, ça dépend du type de vulnérabilité que tu vas chercher. Que tu veux chercher. Si tu trouves des vulnérabilités qui sont assez, euh, on va dire, euh, récurrentes, forcément, tu auras de la concurrence. Mais si après tu cherches un peu dans l'exotique ou le bug, tu auras beaucoup de moins de chances d'avoir de la concurrence. Donc non, tant mieux pour eux, et, euh, et bien y voir. Mais c'est vrai qu'ils commencent à, à, à monter en gamme. Hein. Clairement.
0: C'est un truc que vous avez constaté ou pas Parce que. Euh... Moi, je, alors je connais pas le monde du Bug bounty, il euh, y a un monde que j'ai côtoyé pendant un temps qui est le, le monde du réseau par exemple, euh, où c'est vrai que à un moment, on, alors je sais pas, c'est peut-être la période où, où j'y arrivais, euh, je constatais qu'il y avait beaucoup d'ingénieurs par exemple qui venaient très souvent du Maroc, et beaucoup d'ingénieurs très skillés qui venaient du Maroc, parce qu'ils avaient là-bas une culture de okay, l'informatique et le réseau en particulier. Euh, T'as des formations qui sont à disposition, etc. Et les gars partaient là-dedans parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire euh, en gros de, de l'argent, hein, tout simplement. Est-ce que c'est un peu le, le même euh, filon entre guillemets pour des gens qui sont en Inde ou, ou dans d'autres pays euh, de faire du bug bounty parce que les, les bounties sont très hautes par rapport à, à, à la valeur de la monnaie qui, qui sont là-bas Est-ce euh, que c'est un peu le même genre de principe ou est-ce que c'est juste une impression qu'on a les dernières années et qui n'est pas forcément fondée
1: ouais, Je pense que c'est une impression qui n'est pas fondée, ouais. Ouais, je pense aussi. Très bien.
0: <rire> c'est ouais,
1: je pense que voilà. Après, il y a, y a beaucoup de hunters des pays de l'Est. Il euh... y en a beaucoup et euh, c'est assez, assez facile à comprendre. Euh, qui, bon, il y a l'aspect financier qui, qui, euh, qui, qui, euh, qui joue beaucoup. Et c'est aussi que dans ces pays-là, il euh, y a beaucoup de hackers. Parce qu'en fait, euh, tu n'es pas puni dans ces pays-là lorsque tu fais du hacking mais tu es plutôt encouragé à le faire donc il y en a beaucoup et ils ont des très très bons niveaux les mecs il ne faut pas se le cacher et maintenant euh, bah, ils viennent sur les plateformes de bug Bounty parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent faire de l'argent légalement
0: on en revient un et peu ouais, au côté euh, c'est légal et, et tu peux quand même gagner de la thune donc euh, ouais, voilà ça, ouais.
3: Il y, 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 y a deux vraies communautés différentes, en côté Pays de l'Est, en fait. On a eu des, quelques discussions avec un gars euh, dernièrement, c'était Lui, très étonné de voir une communauté aussi soudée, euh, en fait, avec autant de gars qui venaient participer à des CTF, des conférences, ce genre de choses de qui n'existent pas du tout chez eux.
1: Non, là-bas, il n'y a pas de collab. <rire> non, non, non là-bas, il n'y a pas de collab. C'est vrai, ils ont un très, très bon niveau, par contre.
2: Ouais, ça, -là, tu peux le
1: voir aussi en CTF. Ouais, je les crains, ouais.
3: Là, Plus que le côté indien, on va dire. ils vont être un milliard et du coup, il euh, y a quand même potentiellement du...
1: Chiffre. On, verra, on verra dans les, dans les années qui, qui vont suivre, mais parce que euh, personnellement, si tu regardes un peu la les, les communauté de hackers, euh, les, les plus, les plus on va dire, les performants, c'est ceux qui viennent des pays de l'Est.
0: Hmm. C'est intéressant. Je, franchement, j'adorerais je, avoir quelqu'un qui a étudié le sujet et qui nous montre un peu le côté sociaux, etc. Pourquoi est-ce que c'est le cas Le même côté historique doit être intéressant, ouais.
1: Le côté historique est très intéressant parce oui. qu'en fait, comme je te disais, dans ces pays-là, tu n'es pas puni si tu le fais. Donc les mecs, euh, bon, j'en ai j'en connais quelques-uns qui m'ont dit une phrase toute simple. Il m'a dit bah, « Écoute, pourquoi nous on est bons là-dedans C'est simple, hein on a encouragé à le faire. De deux, il fait, il fait très froid chez nous dehors. Donc au lieu de, de, de rester dehors, dedans. on reste devant devant l'ordi, et, et des heures. Et en, et en plus, on est récompensé pour le faire. »
3: vous globalement vous voyez ça comment en fait l'avenir du bug bounty dans le sens où ben on a parlé très rapidement de chat GPT et il n'y a pas que ça, il hein, y a plein de trucs on y a, le machine learning, l'automatisation etc etc l'évolution pour vous c'est quoi le, le bug bounty un peu dans l'avenir
2: Pour moi il euh, y a un type de bug bounty qui va se démocratiser sur le web 3 on le voit déjà un peu, euh, <rire> on le voit déjà un peu avec euh, OpenSea etc qu'on l'a cripte à 3 millions sur aker comme ça mais euh, c'est pas encore très démocratisé, je trouve. <coughs> Typiquement, pendant la Coupe du Monde, on avait un scope... Je euh, scope... sais pas s'il y a le droit de dire euh, les scopes, d'ailleurs.
1: S'ils sont passés en public, oui. S'ils étaient publics, oui. Attends.
2: <rire> c'est juste pour pas faire de bêtises.
1: Applaudissements ah, obligatoires. <rire> me... De mémoire, il me semble pas. Ok, bon bah... On
2: avait, un, on avait un scope de Web3 pour rester vague du coup et euh, c'était la première fois que je le voyais et c'était une cible intéressante étant donné qu'il y a très peu de gens qui il ont... n'y euh, a pas encore beaucoup c'est pas encore très démocratisé mais pour moi ça va se faire là-dedans aussi euh, et, euh, et après ça va et après si on reste sur le... tout ce qui est Web2 du coup euh, pour moi ça va être amené à évoluer aussi avec euh, bah, euh, l'automatisation qui va être un peu plus simple avec l'IA forcément mais euh, je ne pense pas qu'on pourra remplacer à 100% un humain il faudra toujours réfléchir. Quoi.
1: Pour moi, l'avenir, je le vois... Euh, bon, il y aura toujours des bugs. Hein je, je pense qu'il y en aura toujours. Mais ils seront de plus en plus difficiles à trouver. Ça va être de plus en plus des bugs exotiques. Parce qu'on voit que euh, bah, les développeurs, maintenant, ils font plus, de plus en plus attention à ça. Les sociétés sont vraiment, euh, comment dire... Enfin, euh, courantes de ça. c'est plus sensibilisés. Il n'y a pas une journée où tu passes euh, sans entendre à la radio qu'il y a une cyberattaque ou autre. Donc... Euh, et euh, il y aura de plus en plus de programmes qui sont euh, sur ces plateformes, pour nous les hunters à tester, mais je pense que dans l'avenir, oui, ça va être beaucoup plus difficile de trouver des vues je parle pour le web 2.
2: De... Ouais, ça va s'améliorer. Euh, ça va
1: s'améliorer, parce qu'il y a des vues qu'on ne trouve plus, pratiquement plus.
2: Ah, avec tout ce, qui est, tout ce qui est ORM pour les interactions SQL, où ça commence à être plus que forcé euh, dans les langages, même la, la, la safety des langages aussi qui, qui s'améliore, enfin voilà. Voilà, ça va
1: process de développement qui change aussi
0: Justement tout à l'heure vous parliez des, des SQL c'est vrai qu'on en, en trouve moins est-ce que pour vous il y a une vulne qui euh, je sais pas un peu comme les Aidor par exemple il y, a, il y a quelques années ou quoi qui va vraiment exploser dans les années qui viennent tu nous parles de Web3 euh, Warty mais au final le Web3 ça reste du dev et du web, c'est du code, il y a, y a pas de... j'ai envie de dire, il n'y a pas de nouveau type de vulnérabilité, j'ai pas l'impression. Est-ce qu est que vous pensez qu'il y a un truc particulièrement qui va exploser, soit parce que ça va être beaucoup utilisé, soit parce que vous voyez que c'est vraiment... Enfin, euh, à chaque fois que vous tombez dessus, vous voyez que c'est pourri, que c'est mal configuré, etc.
2: Alors moi, je pense à un truc en particulier, c'est depuis que... Alors, je n'ai plus la date en tête, mais quand James Kettle a sorti son article sur tout ce qui est Race Condition, pour moi, c'est un truc qui va exploser avec, sur, du l'extension Turbo Intruder qui est sortie sur Burp Pro. Euh, en fait, les, les race conditions, on n'y pense pas assez, euh, mais euh, ça arrive quasiment tout le temps, parce qu'en fait, c'est un truc tellement chiant à gérer euh, au niveau du code qu'en euh, bah, en fait, on, on, fait le, on fait le code du backend je sais pas, typiquement pour appliquer un code promo, et hop, on update dans la DB on enlève le code promo, etc. Sauf qu'en fait, euh, bah, ces opérations-là, ça paraît être instantané, mais d'un point de vue informatique, ça prend du temps. Et on a ce qu'on appelle du coup la fameuse race window où euh, pendant ce laps de temps là on peut aller bombarder de requêtes le code promo parce qu'il est encore dans la DB donc il est encore applicable et donc du coup on peut se faire appliquer un code promo 5-6 fois et du coup avoir euh... donc pour moi une vulne va se démocratiser c'est la, la race condition et euh, grâce du coup à, à James Kettle et, et, et son boulot euh, incroyable sur le sujet avec tout ce qui est single packet attack et, et surtout le fait qu'il l'ait déjà scripté et que ce soit euh, en 4 clics qu'on puisse, euh, puisse faire ça dans Burp quoi.
0: Ikar, t'as des vulnes en tête toi aussi pas peu plus que ça Moi
1: c'est plutôt dans le chaîne, ça va être plutôt dans les composants de l'application les... parce que la plupart des vulnes que, que, que je remonte, moi c'est vraiment c'est du chaîne bug, c'est à dire c'est un composant mal configuré ou, ou des choses comme ça donc euh, il y en aura toujours de ce côté là, C'est vraiment ça, ça va être plutôt du côté exotique et je pense que les vulnes classiques vont disparaître Enfin, je suis pas sûr, mais il euh, y en a, y a déjà qui vont disparaître. Ils vont voilà, se prendre à disparaître. Ouais. Et donc on en revient à la Race Condition, parce que là, comme disait Worthy c'est vraiment un cas de figure où il y a eu quelque chose qui a été rajouté, et, et hop, on essaie de l'intercepter en gros. Après, il y a un truc sympa, ce que disait euh, LGGL. Il dit, il dit que si les mecs s'amusent à coder avec ChatGPT, forcément, il y aura des bugs à trouver. Clairement. <rire>
0: Alors ça, ça, ça c'est un truc, alors je, je me suis toujours demandé, euh, bon ok maintenant on a, ChatGP, on a euh, gpt4, euh, Bon, il y aura des, de nouvelles itérations dans les, dans les années à venir, euh, pour l'instant on a encore des devs qui ont appris classiquement j'ai envie de dire et qui n'ont pas utilisé gpt à toutes leur, euh, leurs étapes d'apprentissage, est-ce que vous pensez qu'on va avoir des générations qui vont arriver, qui vont coder avec des, des IA, qui n'auront peut-être pas des compétences de sécurité suffisantes pour voir quand ils introduisent des vulnérabilités et que c'est des trucs qu'on va retrouver en prod derrière ou est-ce que c'est peut-être juste un, une peur qui est infondée, c'est-à-dire comme quand ChatGPT est sorti au départ et les mecs ont dit ah mais plus personne ne saura coder bah non, en fait les gens codent normalement c'est juste qu'ils l'utilisent comme un outil pour simplifier certaines parties
1: alors oui et non euh, parce que moi j'ai fait l'expérience dans chat le GPT, tu lui mets un code vul euh, volontairement vulnérable et tu lui poses juste la question est-ce que c'est safe et étonnamment, il te répond il va te répondre, moi j'ai mis c'était quoi, c'était une, une injection de commande, et tu l'as trouvé de suite donc euh, oui et non, parce que et, et, je pense quand même que c'est qu qu un outil, je sais pas comment il a été fait, mais a priori bien, parce qu'il a quand même réussi à analyser le code et à identifier une vulnérabilité. Après, je ne sais pas, je ne pourrais pas te répondre, mais j'ai bien peur que oui, il y a des gens qui vont pas s'embêter et qui vont demander à la de coder le truc et on verra ce que ça donne. Mais vu que le tool, il a l'air assez, entre parenthèses, peut-être, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il utilise comme façon de faire, process pour analyser le code, voir s'il est vulnérable, je ne sais pas. Mais Oui, si tu lui codes un code, tu le colles, tu, tu peux faire l'expérience, hein, tu lui codes un, un code vulnérable, il va te le dire, il va te le trouver. Mmh.
2: Après, c'est ce que tu disais, Lotus, personnes qui vont coder et s'en servir comme un outil un peu à part entière en mode bon, bah ça va m'aider, mais je vais faire le truc. Donc, ça, c'est la bonne réflexion à avoir, mais tu as des gens, ils vont juste dire allez hop, ChatGPT, GPT, fais-moi une appli web pour faire voilà, machin. c'est ça. Alors, en fait, ils vont s'en servir de la ils vont mal utiliser l'outil en fait. En fait, n'importe comment en informatique, si tu utilises un outil qui marche bien mais que tu le fais mal, bah ouais, ça va donner... Mmh. Et euh, on pourra avoir derrière euh, d'autres attaques étant donné que typiquement ça a, pense, été, ouais. euh, ça a été le cas avec Copilot où euh, le truc s'imprégnait du code des gens pour donner des réponses. Euh, voilà. S'amuser justement à mal, en... enfin à, à, à faire croire à l'IA que euh, concaténer un select avec une entrée d'user c'est safe et le faire ça 10 000, 100 000 fois que l'IA se dise ok donc ça c'est un code safe qu'elle le rebalance à d'autres gens derrière que eux trust copilot parce que c'est fait par GitHub donc c'est forcément bien et derrière bah, tu te retrouves mm -hmm. avec que des trucs vulnérabilisés de ouais.
0: Mmh, ouais intéressant
2: une, une vulnérabilité aussi euh, dont j'ai pas parlé euh, qui on n'y pense pas du tout pour le coup euh, y... on y pense que quelquefois c'est la la confusion de dépendance qui va arriver de... pour moi de plus en plus typiquement nos, nos, nos langages de programmation maintenant, si n'importe lequel, enfin si on fait du PHP avec Composer par exemple, ou des trucs comme ça, et les langages les plus représentatifs de ça, c'est npm et Python, en fait, on réinvente pas la roue, on utilise des dépendances. Sauf que les dépendances, elles utilisent des dépendances, j'utilise des dépendances, voilà, jusqu'à jusqu'à une itération infinie. Et en fait, le problème, il est là, c'est que bah, si quelqu'un écrit mal la dépendance qu'il veut require dans son fichier, ou que euh, je sais pas son email elle est plus valide, ou que euh, bah, le, juste l'extension, enfin la dépendance elle a été supprimée. Bah, s'il y a un attaquant qui arrive à identifier tout ça, bah, il crée la dépendance, il la pousse sur npm, tous les gens qui utilisent ouais. ça, bah, derrière ils se font RCE, ils se mangent une RCE directe Et la RCE, elle sera, et là le, le, le pire c'est que la RCE, elle sera pas que sur le site web qui héberge l'application, elle sera chez les devs de l'entreprise, elle sera dans les dans les runners GitLab. Enfin c'est, pour moi c'est une vulnérabilité qui va, enfin qui a déjà fait très mal du coup on a pu le voir vers quelques exemples et qui euh, a pas fini de faire parler d'elle, je pense. Mmh.
1: Je suis d'accord avec toi. Ouais,
0: J'ai toujours l'impression que c'est les vulnérabilités les, les plus atroces, celle ci tout ce qui est supply chain, ou tu dis là, par exemple, des, des dépendances, On bah, Lock4G, ça a été une, une belle... même si c'est pas exactement la même chose, mais, mais ça y ressemble aussi.
2: Donc ça, c'est vraiment un truc auquel on, en fait on n'a pas pensé avant, et euh, où maintenant on y pense, on se dit ouais c'est mmh. archi problématique sauf que vu que tout le monde utilise ça maintenant, bah on peut pas rollback, il va falloir faire avec quoi.
0: Mmh. T'avais un mec aussi qui avait, euh, je, je me rappelle plus, il y a eu un problème de... C'était un, une Lib qui était, euh, qui était en open source, le mec développait ça sur son temps libre et je sais plus ce qu'il y avait eu, il n'avait il pas eu de soutien ou quoi, des... je sais plus quelle, quelle entreprise, bref, il était un petit peu vexé, il avait remplacé sa Lib par un truc qui, qui faisait mal. Et euh, du coup, ça, ça s'était update dans tous, les, dans tous les projets qui étaient liés. Et ça avait pété ah ouais. les de choses, ouais.
2: bah Même si, si Node.js, PyPy, etc. essayent de pallier ça, typiquement sur NPM, on peut report un paquet comme un malware, etc. Euh, C'est très compliqué. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un paquet de Push, il faudrait le faire dans une sandbox pour vérifier ce qu'il fait. Enfin, ça demande un, un travail monstrueux pour un truc qui n'est pas payant, au final. Mmh. C'est juste pas possible, quoi.
0: <rire> j'ai une question du coup qui découle de ça personne m'a jamais répondu dans ces émissions mais du coup est-ce que c'est pas un peu l'endroit rêvé pour foutre un joli implant euh, de type APT euh, <rire> gouvernemental tout ça euh, ce, ce genre de librairie parce que je sais pas tu vois des, des paquets qui se retrouvent dans je sais pas 60% des paquets de la planète je me dis euh, si t'arrives à à mettre un bout de code qui te permet quand tu le recomposes derrière de, de te choper des backdoors d'or ou quoi c'est quand même l'endroit rêvé euh ça ou des, des micro-composants euh...
2: bah, c'est l'endroit rêvé oui et non parce que le truc est tellement volatile que tu maîtrises pas chez qui ça va finir donc ok ça va peut-être finir chez ta target mais euh, tu vas aussi avoir 50 000 autres personnes qui vont manger ta payload et potentiellement des personnes que tu voulais pas attaquer tu vois mmh. donc, je pense que c'est euh, à double tranchant c'est quelque chose de vraiment euh... enfin, si tu veux spray d'une vulte chez tout le monde c'est idéal mais euh, ouais si tu veux target c'est compliqué Typiquement, c'est le cas en bug bounty. Euh, quand tu trouves un package.json qui traîne, hop, il y a une librairie qui n'est pas claim, hop, tu la claim et tu l'as tu la, tu la fait. Bah, euh, tu te chopes euh, 15-20 hits, mais en fait, tu ne sais même pas si c'est si si un Alors, hit du serveur web de ta target, donc dans l'occurrence du programme de bug bounty, ou si c'est un vieux développeur perdu au fin fond de la creuse qui utilise dans ton <rire> projet ça. Tu vois. Et en fait, tu le reportes au programme de bug bounty en mode, bah voilà, j'ai eu des hits, tu le renvoies un screenshot, mais après, bah, ça se trouve eux ils sont même pas encore le serveur a pas encore retéléchargé la libre ou un truc comme ça c'est très compliqué à patcher identifier enfin, c'est un, un ouais. vrai un vrai bazar
0: très bien bon arrêtons de parler de Stuxnet et de NotPet. <rire>
3: quel changement dans le fonctionnement actuel entre les plateformes les clients euh, la façon dont ça fonctionne aujourd'hui Vu que vous êtes les premiers utilisateurs finalement, est-ce qu'il y aurait des changements que vous verriez d'un bon oeil
0: Une charte, une coalition, un syndicat...
1: La seule chose que je verrais, moi, c'est peut-être revoir le, le, le système de scoring. Le système de scoring et peut-être avoir un peu plus d'outils pour communiquer directement avec le, le programme manager... Après, bon là, ça, c est, c est, maintenant c'est apparu. C'est pour par exemple euh, tu as une vulnérabilité, tu, tu penses, tu es pratiquement sûr. Es fait, tu sais qu'il y a des chances d'être dupe, donc tu n'as pas envie d'en de prendre un. C'était de voir un peu les, 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 les dernières vues que tu remontais sur le programme. Ouais. Et... Après, je vois, je vois pas autre chose, moi de mon côté.
2: Peut-être euh, peut un petit peu de transparence sur comment les invitations elles se font aussi pour essayer juste de. Bah, de
1: ah oui, les... intéressant. Les aussi,
2: aussi. Spécifiquement sur Yesuya, il y a plusieurs choses. Il y a. Classement, il y a ton nombre de points et il y a l'impact. L'impact qui veut dire, bah, en gros, plus ton, plus ton impact est haut, plus ça veut dire que tu as plus l'habitude de report des critiques, etc. Et plus ton impact est faible, plus ça veut dire que voilà, tu as l'habitude de faire ça. Donc, quelqu'un qui a, on va dire, un nombre de points raisonnable mais qui a un impact de 50, ça veut dire que c'est un mec il arrive sur un programme, il lâche de la crite tout le temps. Mais par exemple, un mec, je sais pas, qui, qui est dixième mais euh, qui a 5 d'impact, ça veut dire que le mec, il spray, il va chercher. Euh, voilà. Et juste, savoir, enfin, juste avoir un peu plus de transparence sur est-ce qu'on est invité sur l'impact Est-ce qu'on est invité sur le ranking Est-ce que c'est en fonction de ce que c'est le client qui choisit, ce qu'il veut enfin voilà
0: alors Peut-être que ça existe, je ne connais pas de structure comme ça. Euh, est-ce est que euh, des, des structures fixes euh, existent pour des, pour, des, pour des hunters Fixes dans le sens où, euh, par exemple, comme l'équipe que tu as, toi, Icar euh, mais, mais, mais fait de façon légale, c'est-à-dire, je sais pas, vous, vous montez un petit groupe, de, de, une entreprise, quoi, ou quelque chose comme ça. Euh, des hunters participent en fait, euh, sont embauchés par l'entreprise, et derrière cette entreprise participe au programme de, de bug bounty. Est-ce que ça existe euh, ou, ou pas du tout C'est vraiment chacun auto entrepreneur dans son bah,
3: Bla Blacklist ou... avait sa société, un certain nombre de ce qui faisait du bug bounty.
0: Donc il en faisait tout seul ou il y avait des, des gars avec lui
3: Non, 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 il, il avait des, des, des employés. Hein. Mais je crois que c'était très compliqué.
1: Le PCM, tu fais ça aussi
0: Oui, alors ils font ça, mais eux, ils font pas mal de pentests aussi en fond. C'est pour ça que j'ai un peu exclu, parce que, en fait, oui, ok, tu peux faire des activités de sécurité. Globalement, tu vas faire du pen test en fond de roulement. Je crois qu'ils nous disaient que c'était 60% de pen test ou quelque chose comme ça, je crois. Et le reste en backbounty. Alors c'est intéressant, mais peut-être que t'as des gens qui ont pas envie de faire pentests, tu vois, ils veulent faire que du hunting. Sûr.
1: Que du hunting Ah, ça doit exister, je pense, mais moi, je les... j'en connais. Ouais, je aux états unis je pense aux états unis okay. Ou dans d'autres dans pays, ouais. Mais en France, je n'ai pas la connaissance Peut-être que c'est une bonne idée, tiens.
0: Et genre sur mais sur K One, je, par je... exemple, ou autre, ou autre plateforme, vous n'avez pas d'endroit où vous pouvez vous, en, vous inscrire en tant qu'entreprise, c'est que individuel.
2: D'après ce que j'ai vu, oui. Ouais, après, parce que ça demande un kawaii ici, donc tu peux pas inscrire une personne morale. C'est une bonne idée, mais je pense que pour l'instant, c'est pas possible.
0: Moi, je
3: vais poser une question chiante, du coup. Parce que... <rire> non mais c'est... Ah. Parfois on, entend beaucoup, enfin, parfois, on entend du mal, en fait, sur le bug bounty. Et la critique qui revient souvent, en fait, c'est l'ubérisation du test, l'ubérisation de la sécurité, l'ubérisation de la cyber. Alors ça, ça en plus de euh, un des certaines sociétés, du coup, bah, qui interdisent le bug bounty, etc. Et vous, vous pensez quoi de cette expression de l'ubérisation de la cyber C'est-à-dire ouais. Alors, bah, c'est-à-dire que c'est à moindre frais, en fait, ça permet de ne pas... Oh.
1: On va le voir comme ça, on en revient peut-être à ce que je disais au début tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu pars sur cette idée-là, tu te dis ok, donc c'est beaucoup moins cher de faire un programme de bug bounty que de faire un pen test, si c'est as cette idée-là, tu vas te retrouver dans le cas de figure où ton programme n'est pas mature et... Non. Par contre, si tu dis dans le sens où il euh, y a beaucoup de programmes de bug avec très peu de reward, enfin avec un montant de reward de, 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 pas, pas très élevé, par exemple euh, la fameuse euh, SQD à 50 euros, dans ce cas-là, ouais, ça peut être le risque. Après, euh...
2: ouais. Après pour moi, c'est surtout être une continuité, en fait, dans le sens où il y a un produit, il y a un, deux, trois pen tests pour passer dessus, être sûr, et une fois que ça s'est fait, tu passes en et après, en fait, ça permet, comme exactement l'a dit Aïk tout à l'heure, une évolution continue. En fait, une
1: amélioration continue, tout à fait. Moi, je le vois comme ça.
3: Alors, je, je comprends hein, ce que tu veux dire sur le, le fait faut pas le voir comme ça. Mais si tu pars d'un point de vue purement pen test, imagine si tu avais un pen test que tu devais payer pendant un an, par exemple, avec une équipe que tu mettais pendant un an, cinq jours par semaine. Je pense que tu serais largement au-dessus de ce que ça te coûte en prime, en fait. Voilà, C'est dans ce sens-là, en fait, je pense que le, le terme « uberisation de, » oui. de la cyber est utilisé. C'est-à-dire mmh. que si tu mets en concurrence, 100, par exemple, même 50, 50 hunters avec une enveloppe, on va dire sur, euh, je sais rien moi, 50, 50K par exemple, comparé à euh, un an avec une équipe de même euh, 3 pentesters que tu mets 5 jours par semaine, Prend le, le différentiel de, de coût, je pense que le, le, le terme ubérisation vient de là en fait.
0: Je comprends, ouais. Après, bah, en plus, plus tu as ça, mais tu as aussi le fait que, euh, effectivement, le mec qui est payé, il va te coûter tant, mais en fait, tu as potentiellement 100 personnes qui ont travaillé en même temps sur le programme pendant tant d'heures. Et du coup, en fait, la masse qui a travaillé pour toi, elle est juste énorme comparée à, à la bounty que tu lâches. Quoi. Après,
1: l'autre chose aussi, il faut que tu vois, c'est que le bug bounty, tu es rémunéré entre parenthèses au résultat donc euh, si tu trouves des vunes, t'es rémunéré, tandis que les hunters enfin les pentesters, euh, s'ils sont salariés euh, à la fin du mois qu'ils trouvent des vunes ou pas, ils, ils, ils reçoivent leur, euh, leur rémunération donc
3: euh... quel principe de libérisation quel principe
1: de oui, tout à fait ouais, j'avais pas, pas vu ça comme ça pour moi bonté, ouais. pour moi une entreprise,
2: une entreprise en fait en fait, ce qui est chiant avec cette question, c'est que c'est contextuel. C'est combien elle paye la crit C'est combien, met... combien... combien elle met ses rewards Si elle met ses rewards, on va dire un à... truc assez raisonnable on va dire 3-4 000 euros la crit, là où ça commence à être intéressant pour les gens qui veulent faire du rendement, etc. Bah après, à voir, à voir combien ça fait, là j'ai fait le calcul. Si on dit que tu as 3 pen testers 500 euros par jour, enfin vendus 500 euros par jour pendant un an, ça te coûte environ 400 000 euros sur un. Et euh, si toi ton enveloppe c'est 100k Bug Bounty Allez, on va, Pour euh, faire simple, on va dire que la crit elle est à 5K, ça veut dire que euh, tu te permets d'avoir euh, d'avoir 20 crit sur ton programme avec ton enveloppe à 100K. Quoi. Et si tu es déjà un peu mature, normalement les 20, tu les tapes.
1: Donc, euh... ou, ou sinon, c'est simplement, simplement une évolution du, euh, du métier.
3: Oui, 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 bien sûr, hein, Oui, mais c'est la question qui va avec, hein, de toute façon. C'est une évolution
1: et après, les plateformes, bah, elles ont bien compris l'enjeu. Le, le, c'est vrai que quand tu te dis, écoutez, voilà, votre application, euh, on la met à disposition, il y a, je dis une bêtise, il y a 3000 personnes qui risquent de travailler dessus, euh, ils sont payés qu'au résultat, c'est super intéressant. Et après, c'est des deux côtés, aussi bien pour le, le client final que pour la plateforme, que pour le hunter, qui, qui lui, a la possibilité d'être rémunéré, gagner de l'argent en travaillant sur une application depuis chez lui. Ouais. Après, euh, le métier de c'est un peu différent, puisque, comme disait Worthy, il y a, y a des y a des, euh, des, parts, euh, des scénarios que tu peux pas faire en peu multi. Par exemple, tu ne vas pas mettre un gars qui va dire, écoutez, voilà, euh, vous rentrez chez moi, vous branchez sur le réseau, sans black box, vous scannez tout le, tout, tout le réseau, vous faites un pen test. Ça, tu ne l'auras pas. Donc oui, peut-être pour la partie, on va dire, euh, web... Euh, euh, phone etc cette partie là oui tu peux la faire un peu Bounty tu peux entre parenthèses partir sur ouais, l'humérisation du, du tester mais il y a des choses que tu ne pourras pas faire un peu Bounty mmh. aujourd'hui peut-être que ça va changer
0: très bien j'ai une dernière question ensuite on va passer sur la, la conclusion euh, et je ne sais pas du tout si vous avez la réponse est-ce que vous savez mmh. comment sont rémunérées les, les plateformes est-ce que c'est un pourcentage des Bounty distribués est-ce que c'est un contrat avec le client est-ce que
1: je ne sais pas si vous avez Alors, moi, la réponse je... J'ai ma petite idée, mais je ne sais pas si c'est ça. Euh... Alors, il me semble que, normalement, c'est donc il y a un package où tu achètes un service. Ensuite, tu as un wallet qui t'est mis à disposition. Et lorsque le Hunter est rémunéré, la plateforme reçoit aussi un pourcentage. Il me semble que c'est ça. Peut-être que je me trompe.
2: Ouais, moi, j'avais un peu la même idée en tête. C'est on te vend un package ou accès à la plateforme, en gros, avec création de programmes, à... création de hunter, etc.,
1: L'accompagnement et, et tout ça.
2: L'accompagnement, etc. Euh, je pense que le try-edge de la part de la forme, il est en supplément, je pense. Je pense qu'on te laisse le choix de soit try -edge de ton côté avec ton équipe, soit fournir euh, le service. Et derrière, euh, et derrière, je sais pas si c'est un pourcentage sur les rapports ou si c'est, on va dire, un abonnement à l'année en mode tu payes 30 000 euros par an pour rester euh, 30 000, mmh. je dis ça arbitrairement, évidemment. 30 000 euros par an pour rester sur la plateforme et que ton programme, programme reste là. La, je pense que c'est le, le truc qu'on qu'on qu peut pas savoir. Même, non, ça, ça, faut que tu demandes à... Et je sais pas même pas sûr qu'ils te répondent si tu demandes, parce que c'est leur business. Donc, euh...
3: bon, enfin, mais...
0: Ou alors très gentiment, ouais.
3: <rire> Ou alors jusqu'au bout de la nuit jusqu'à ce qu'ils répondent.
0: Exactement, 8
3: heures ouais. d'émission, réponds voilà, Avec la lumière dans les yeux et tout.
2: Adibou a, a dit que c'était des licences, des pourcentages sur les rewards versés seul ou en même temps, ça dépend des plateformes, le triage payant aussi à côté. D'accord. Donc, ouais, ouais c'est donc un mix des trois. Ça a l'air d'être ouais,
0: un, un mix, un mix, mix ouais. Donc,
1: c'est très avantageux pour le plateforme
0: Ouais, et, et ce qui est intéressant de voir, c'est que. C'est bien une incentive à, à, à suivre autant les hunters que les clients. C'est aussi ça qui est intéressant parce que si c'est que un abonnement, bon, bah, qu'ils aient des, des, des rewards ou pas, tu t'en fous. Si c'est les deux, forcément, tu as un avantage à ce que les, les deux s'entendent bien, ce qui, est, ce qui est logique. Ok, Dernement. très bien. Messieurs, on va foncer vers la dernière partie euh, qui est donc la conclusion. Et on va commencer. Alors, il y a plusieurs questions hein, dans cette euh, conclusion. Bien entendu, c'est surtout l'heure des histoires, des expériences euh, et autres. J'aimerais pour commencer. Et on va commencer. Bon, on va voir qui, euh, qui veut se lancer. Euh, ça va être votre pire expérience en bug bounty ever. Qui veut se lancer
1: J'en ai une de catastrophe que j'ai. J'avais une. Euh, C'était sur Ysia ouais. quoi. J'avais une RCE, mais euh, en blind. C'est-à-dire que j'avais aucun retour. J'étais sûr de moi à 100%. Donc euh, j'ai lancé une commande qu'il ne fallait pas. Mais moi je pensais que c'était un serveur de pré-production. Et en fait j'ai euh, lancé la commande reboot. Ours. Pour Voilà, pour prouver le, la RCE exposée. Parce que j'avais du blind et il n'y avait pas de connexion Internet, il n'y avait rien. Donc je ne pouvais pas avoir un retour et j'étais sûr de moi à 100%. Donc je me suis dit tiens si je lance un petit reboot du serveur de pré-production ça va passer. C'est passé. Et euh, donc, euh, le, les gars de la plateforme m'ont contacté et tout. Le programme manager m'a contacté et m'a dit ne plus jamais faire ce type de commande parce qu'en fait, c'était un serveur de production.
0: Incroyable.
1: <rire> donc maintenant, je fais plus ça. Maintenant, j'écris un fichier quelque part et je leur dis allez vérifier si si ce si, si fichier là.
0: C'était dans les débuts. Hein. <rire> Bien joué. Morty, je t'en prie si tu as le même genre de, de truc.
2: Alors, moi, j'ai le même genre. Euh... Alors on m'a pas appelé ni rien, mais euh, le, bah, gentiment rappelé à l'ordre dans le dans le rapport, on va dire. Euh, je testais des SQL, enfin j'étais sûr d'avoir une SQLi, pareil, et euh, pas à, à la poc. Et du coup, euh, ah, c'était à l'époque où je savais pas que, enfin, en fait c'est contextuel, mais ça peut être dangereux. Et là, dans ces cas-là, ça a été catastrophique. Euh, J'ai fait un slip 10. Je me suis dit bah voilà, j'attends si ça slip, si euh, ça me répond 10 secondes après, c'est que c'est une, SQ, une SQLi et voilà, je, je peux la sortir. Je slip 10, puis mon burp. Euh, Hang, je bah ça sent bon, c'est cool. Puis passe une minute, deux minutes, trois minutes, puis bah, le serveur, enfin euh, voilà, peur close la connexion parce que timeout. Je me dis bon, bah voilà, bah, peut-être que le serveur a planté, puis je vais sur le site pour refaire ma requête, et il y, y a une énorme erreur au milieu du site, euh, unable to reach database, etc. Et je me suis dit, euh, et comment, comment un slip peut faire ça Du coup je reporte parce que je suis sûr que c'est de ma faute et que c'est du slip et du coup je reporte en sqli et en fait le mec me dit bah en fait le problème c'est qu'en back euh, on a euh, des requêtes imbriquées et ton input elle est réfléchie à plein d'endroits et en fait ça fait slip 10 égale slip 10 sans se dans des selects slip 10 machin et ça fait que ça fait que c'est le, le temps de slip il est exponentiel donc tu prends de plus en plus de ressources parce qu'en plus c'était des requêtes imbriquées ce qui fait que la db elle tombe parce que bah il y, y a le watchdog kernel qui la kill quoi et du coup euh, et du coup bah le mec m'a dit bah ont... ils m'ont accepté la vune donc ils ont été ils ont été sympas mais euh, ouais le mec m'a dit bah, plus, enfin, tu, tu refais plus jamais ça et en fait en en, en discutant avec des hunters donc, dont Blacklist en euh, fait faire un slip ça peut être une très 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 mauvaise idée dans le, ce cas de figure là même si des fois voilà ça va vraiment slip 10 secondes et derrière il n'y a pas de souci. du coup maintenant j'évite euh, <rire> j'évite à tout prix de, de faire un slip <rire> euh, puisque on sait pas dans quelle requête ça peut tomber et euh, ça peut vite euh, foutre euh, le bazar voilà. Magnifique. Vous éviter, éviter de faire des slips, Mesquiali. <rire> ah,
3: la musculaire. meilleure expérience, du coup, maintenant. Allez, place aux jeunes.
2: Meilleure expérience. Euh... Meilleure expérience, c'est une bonne question parce que j'ai pas mal de programmes où ça c'est où les triadures étaient vraiment cool, euh, réactifs. Ça a rewardé en un jour et c'était carré. Ils essayaient pas de négocier etc. Euh, ouais, je pense que c'est le, le fameux programme que je t'ai envoyé en MP tout à l'heure euh, mm -hmm. qui, qui revient chaque un programme qui revient chaque année et où ouais. on a dit que ça s'améliorait en continu où vraiment les triageurs sont enfin, je veux dire sont réactifs, compréhensifs, euh, ils sont bons, très très bons techniquement. Donc euh, même si ton POC est pas parfait, ils, ils vont ils vont voir le l'enjeu du truc et c'est un scope ouais où, je m'étais fait plaisir et Icar aussi, si je ne dis pas de bêtises, ouais. c'était, euh, ouais, je crois que j'avais Rip. c'était en euh, collab, collab, avec Adibu aussi. On avait euh, X2 XXE5 SQLI, DRCE euh, Enfin voilà, c'était euh, un programme bien sympathique où euh, vraiment euh, l'application était. Euh, en fait, l'application était tellement grande qu'il y avait des bulles partout. Mais euh, mais euh, c'était intéressant et le client était réactif et essayait pas de négocier la moindre petite truc. qui il savait qu'il allait se faire défoncer. Il était même En fait, à la fin du programme, ils... généralement, ils envoient un petit message pour remercier tout le monde en mode Bah, encore une fois, les gars, cette année, ça s'est bien passé. Merci. Et
1: ils te disent à l'année prochaine.
2: À l'année prochaine, ouais. C'est vraiment
1: sympa, ouais. quoi. Cool. Super sympa ce programme.
3: Bah, Icar, du coup, toi, ta meilleure expérience
1: Alors, ma meilleure expérience, euh, parce que c'est le final qui était super sympa. Euh, C'était. Euh, bon, euh... Une venue classique, SSRF, où tu récupères les euh, crédentiels AWS. Mais euh, tu pouvais suivre le process et te le faire envoyer par courrier. Donc, euh, pour la petite blague, je me suis fait... Euh, j'ai payé, payé l'envoi le, 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 du courrier et tout, et j'ai reçu à la maison la superbe euh, clé AWS. <rire> et j'ai envoyé, envoyé ça au programme manager, qui, euh, qui était mort de rire et qui était content. Et... Ce qui était un peu dommage, c'est que ce programme a commencé un lundi et le mardi, était fini, il était fermé. Il n'y avait pas que moi. Ouais, on avait, euh... Mais c'était pas mal, le coup de la lettre, on sort la lettre à la maison avec la clé AWS, c'était super. Ah, c cool. Je l'ai gardé. Ouais, je l'ai gardé. Pour, bien, je... Euh... Un bon petit souvenir.
2: Après, dans le coup de la, <rire> coup de la meilleure expérience, là où je parlais du programme, il aussi... y a aussi un truc pas cool. C'est qu'à la fin, on était en train de report une vulne avec Adibou et le scope a fermé à ce moment-là qu'on pas pu la report et on l'a dit au, au programme manager, il a dit bah gardez votre rapport de côté, on se voit la Super.
0: <rire> c'est cool ça, c'est cool. Ouais, c'est cool. Mm. Et, Icar, ça me fait penser à un truc mais euh, le top pour ta clé à WS ça aurait été de la faire genre imprimer sur un t-shirt s'il y avait une boutique de goodies ou un truc comme ça. ça oh, rush. Franchement, y oh, oui, il y a moyen. Ah oui, il y un plus truc plus. comme ça. <rire>
1: C'était bien parce qu'en plus, je l'avais bien, euh, bien imprimé et tout. Nickel, centré le truc. J'avais tout fait au euh, nickel. <rire> c'est magnifique. Et le pire, c'est que je l'envoie aussi au programme Je Oh, j'ai reçu ça ce matin. <rire> Bravo, il m'a dit.
3: Alors, on a une petite question qu'on pose aussi à tous nos invités. C'est est-ce que vous auriez des invités à nous recommander pour une future émission hein Donc, euh, on demande une ou deux personnes et... Euh, si
0: possible avec euh, le thème qui va avec mmh. la spécialité que de la personne euh, l'expertise le... voilà.
1: alors moi je verrais, je verrais bien un euh, inventeur que, que je suis pas mal qui est Rabi sur Yassuyak parce que le mec euh, je sais pas si vous voyez un peu ce qu'il fait par jour c'est assez impressionnant donc ouais cette personne là euh, je pense qu'il est super intéressant à, à être invité ouais. et après je verrais pas pourquoi il, il se code de, de chez Yassuyak qu'on voit un peu les coulisses pas mal, bonne idée. Et après, troisième personne, lui, je l'aime bien. Il rigolo, c'est c14dd49h. J'aime bien. Il fait du bug boutique depuis pas très longtemps et il se débrouille pas mal. Donc, ça pourrait être intéressant aussi.
3: Il faudra, il faudra nous filer les noms après. à
1: Du coup,
2: pour moi, s'il y a quelqu'un qui serait intéressant. On va dire un peu le, le XSS Master, qu'elle soit Sanitize en server-side ou, ou en front, ce serait Kevin Mizu. Parce qu'il a une très expertise là-dessus, c'est assez impressionnant. Même des fois, il sort des pélots de, de son chapeau. Tu, tu sais pas d'où ça sort, mais ça marche donc <rire> euh, Sinon, en vrai, je, je, rejoins, je rejoins Iker sur Ixo pour avoir un peu les coulisses de... Souillac, comment ça se passe avec les clients Est-ce que des fois c'est compliqué, etc. Ça pourrait être intéressant de, bon, même si évidemment euh... il pourrait pas tout dire, mais il y aurait des choses qui seraient, je pense, intéressantes à voir et à, et à discuter, euh... discuter, avec lui l'aspect légal comme on a pu en parler, que pas avoir, euh... on peut pas avoir la réponse, etc. Et, euh... et sinon, euh... sinon, je pense euh... on peut avoir aussi, je regarde un peu la liste des gens avec qui je suis dans un groupe. Euh, bah J'en ai, ai plusieurs après à proposer qui seraient, euh, qui seraient intéressants d'avoir euh, puisqu'ils euh, ont débuté le bug bounty il y a pas longtemps, ils ont un aspect assez, euh, assez nouveau sur la question et, euh, et aussi des, des manières de faire qui sont un peu, un peu uniques qui leur ont permis de, de gagner vite des points sur Yasuyak yes qu'on aurait, euh, on aurait Pawn with Love on aurait Edra qui font, qui font tous les deux beaucoup de bug bounty. Euh, Nishacid aussi qui en fait pas mal ah, et qui, est, qui lui pour le coup a, a pas mal de petites histoires avec, euh, où il a dû pas mal négocier avec des clients qui sont assez marrantes euh, et, puis, euh, et puis voilà je pense que ça pourrait être intéressant aussi d'avoir des, des nouvelles têtes qu'on commençait il y parfait. a très longtemps
0: super, très bien c'est noté Eh bien parfait, on va euh, se diriger vers la fin Mais si on va vous poser une, une dernière question euh encore une fois, vous choisissez qui commence. On aimerait euh, que vous donniez vos, vos ultimes conseils pour les nouvelles générations de la cybersécurité qui, qui commencent dans cette période un peu mouvementée. Trois conseils, Max. Vous dites à peu près ce que vous voulez. On vous laisse la parole.
1: Alors, moi, je dirais être curieux, passionné et persévérant. Et ne pas abandonner face à un programme public.
2: ouais Ouais, ouais pa passionné, c'est... Passionné et persévérant, pour moi, je le redis, parce que c'est vraiment archi-important. D'aller de... vraiment chercher jusqu'au bout, etc. C'est pas grand monde qui le font, du coup, c'est là où... où on va trouver le, che le... les choses. Et, euh... et euh, ne pas oublier que le principal, c'est de s'amuser. Pas, euh... pas focus que l'argent, parce que si vous faites ça... Ça, ça va vous allez pas vous en sortir amusez-vous d'abord et, et, et amusez-vous d'abord et voyez l'aspect financier